0: Это серьезное с Петром Бузлаевым. Шесть кандидатов и графа против всех. 20 ноября в Казахстане проходят досрочные выборы президента. Некоторые публичные деятели говорят о демократизации и дальнейшем процветании страны. Среди них, например, Папа Римский Франциск. Но получится ли построить новый и справедливый Казахстан, как его называет Такаев, на пепле недавней автократии? Вы слушайте подкаст «Это серьезно». С вами я, Петр Бузлаев, и вместе мы говорим о рисках предстоящих выборов в одной из крупнейших подсоветских стран. Как вы знаете,
1: очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, а парламента в 2025 году. Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов в соответствии с новой стратегией.
0: Корни истории с досрочными выборами уходят в январь 2022 года. Массовые кровавые протесты захлестнули почти всю страну. По информации Генпрокуратуры страны, на митингах погибли 225 человек, пострадали больше половиной тысяч. Выходить на улицы люди начали 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Им заправляют автомобили, топят дома и пользуются в быту. За сутки он подражал вдвое с 60 до 120 тенге. Правительство пообещало снизить цены на газ до прежней, но недовольство протестующих стало намного шире. Митингующие вспомнили про несменяемость власти, нарушение свободы слова, превышение полномочий со стороны силовиков и коррупцию в руководстве страны. Через несколько дней протест из Мирного стал вооруженным. Только в столице захватили аэропорт, подожгли бывшую резиденцию президента и снесли памятник Назарбаеву, первому руководителю Казахстана. Уже 7 января в стране вводят критический красный уровень террористической опасности, а накануне президент Такаев обращает ВДКБ – ОДКБ, военно-политический блок пяти постсоветских стран, после чего протестующих в Казахстане приехали разгонять военные. Завершились протесты днем национального траура по погибшим и первым изменением в государственном аппарате страны. В Казахстане сменились премьер-министр и госсекретарь, а также сформирован новый кабинет министров. «Правительство Казахстана ушло в отставку». Соответствующий указ подписал президент Республики Касым Жамар Такаев на фоне протестов против повышения цен на сжиженный газ, вспыхнувших на юго-западе страны 2 января. Но главное изменение января – Нурсултан Назарбаев, который оставил посты в руководстве страны. Первый президент Казахстана почти 30 лет руководил государством, до 2019 года. Тогда он оставил пост президента, также после митингов, и стал елбасы – отцом нации. После протестов 22 года Баев оставил пост председателя Совета и правительственной партии Нуротан от а Елбасы убрали из Конституции. Несмотря на уход из политики Назарбаева, положение президента Атакаева после протестов оставалось шатким. Люди требовали перемен. Уже в марте в Казахстане объявили первые реформы. Страна должна была перейти от суперпрезидентской формы правления, какой она была при Назарбаеве, к президентской сильным парламентом. Постепенно уцелевшая верхушка казахстанской политики переходит от слов к реальному законотворчеству – полномочия президента сокращаются, а его родственникам запрещено занимать государственные должности. Кроме того, в Казахстане реформируют Конституционный суд и должность уполномоченного по правам человека. Внесли изменения и в избирательную систему. Теперь президентом можно стать только один раз, а срок полномочий увеличился с пяти до семи лет.
1: «Шесть важных законов по итогам июньского референдума подписал президент Казахстана. По словам касым Марта Тукаева,
0: это позволит сформировать новую модель взаимодействия ветвей власти». Несколько новых законов Такаев подписал 5 ноября, буквально за две недели до досрочных выборов президента. В них он, кстати, также примет участие. И спойлер, наибольшая вероятность победы также у Такаева. Имена остальных кандидатов большинство избирателей попросту не знает. У трех из шести даже нет фотографий в Википедии». Помимо этого, журналисты, которые освещают выборы, называют президентскую гонку «скучной», и даже наличие сразу двух кандидатов женщин, впервые в истории страны, не делает ее более пылкой. Кстати, документы на участие в выборах подавали 12 кандидатов. Половине, среди них оппозиционные политики и активисты, отказала в регистрации Центральная избирательная комиссия. Некоторые политологи называют предстоящие выборы театром одного актера и говорят, что для Казахстана это не в новинку. В президентских кампаниях зачастую отсутствовали активные соперники Назарбаева, а потом и Такаева. Конкуренцию первому президенту Казахстана составляли два, а то и один кандидат. А доля поддержки первого лидера страны постоянно увеличивалась, несмотря на рост недовольств в обществе. На своих третьих выборах Назарбаев, по официальным данным, получил 91% голосов, через 6 лет – 95%. А в 2015 он переизбрался с результатом в почти 98%. Процедуру выборов постоянно критиковали международные организации. Например, ОБСЕ фиксировало нарушения в подсчете голосов и процессе голосования. Если проще, то Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе говорила о вбросах бюллетеней и нечестном результате.
1: По официальным результатам победы на выборах с показателем свыше 95% голосов избирателей одержал действующий президент Нурсултан Назарбаев. ОБСЕ считает, что президентские выборы в Казахстане прошли не на должном уровне, о чем заявил глава миссии долгосрочных наблюдателей ОБСЕ Дэн Эдвардс.
0: В 2022 году Такаев реформирует политическую систему. Все изменения во многом отвечают на запросы граждан, а в публичной сфере напрямую говорят – государство стало источником несправедливости. Этот тезис лег в основу предвыборной кампании касым Марта Такаева. Он предлагает построить справедливый Казахстан вместе.
1: «Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом». И источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители государственного аппарата.
0: Интерес к справедливости прослеживается и в других сферах жизни. Еще в январе глава Казахстана говорил о работе над новой экономической политикой.
1: Ее основными принципами должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса.
0: Такой же честности и открытости ждут на предстоящих выборах. Но у страны сохраняется множество рисков. Система сдержек и противовесов не налажена, институции, с помощью которых можно регулировать избирательный процесс, остаются примерно в том же положении, что и год назад. Некоторые правозащитники говорят о политических преследованиях, а независимые СМИ испытывают давление со стороны государства. Главный редактор издания The Village Kazakhstan Муханова рассказала о нарушениях на одном из судебных процессов.
1: Недавно у нас было судебное заседание относительно довольно известного оппозиционера, Жанбулатова Мая. Судья э, совершенно по непонятным причинам попросила э, удалиться оттуда всех журналистов, прервала трансляцию онлайн, и это было, конечно, совершенно непонятно для чего сделано. У не было никакого права это делать, и, конечно, никто не смог ее остановить.
0: Большая доля СМИ в Казахстане прогосударственные, и некоторые издания за истину могут брать официальную позицию властей. Малика Муханова также ответил на вопрос об особенностях журналистики во время предвыборной кампании.
1: В глобальном плане, конечно же, прогосударственные СМИ будут освещать программы всех кандидатов так называемых, да, но понятное дело, кому они будут уделять больше всего внимания. Что касается независимых СМИ, там, естественно, все мы понимаем, да, для чего эти выборы, что это все, по сути, одна большая фикция, и всем, естественно, понятно, кто на этих выборах победит.
0: Независимые медиа в том числе рассказывают о деталях избирательного процесса, для чего в этом году ввели графу против всех и как не потерять свой голос на выборах. Практические советы пригодятся не только на досрочных президентских выборах. В первой половине 2023 года в Казахстане ожидают также досрочные выборы в мажилиз подобие Государственной Думы в России. Политологи прогнозируют, что кампания в парламент будет менее предсказуемой, чем президентские выборы.